0: Ahojte priatelia, ja som Luisa Paliusová a vy počúvate pravidelný podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta umenia a kultúry vo svete i na Slovensku. Kunstfilter je súčasťou podcastov Kunstkamera a vychádza každý druhý týždeň. Po dlhšej neplánovanej pauze sme späť, aby sme si predstavili poznámky Alberta Einsteina, ktoré boli vydražené za rekordnú cenu. Viac si povieme o ďalších repatriáciách artefaktov z USA do krajín ich pôvodu, Mali a Nigérie, či o kurióznom objave, ktorý sa stal v Kanade, kde bizóny podľa proroctva priniesli šťastie pôvodným obyvateľom. Takisto sa pozrieme na online streamovaciu platformu pre talianské umenie. Už v roku 2009 zadržali v prístave Houston v USA v nelegálnej zásielke viac ako 900 artefaktov. Minulý pondelok americkí predstavitelia informovali, že všetky artefakty boli po dlhom vyšetrovaní vrátené vláde v Mali, odkiaľ pochádzali. Medzi artefaktmi boli najmä obradné a zádušné predmety, z ktorých niektoré pochádzajú už z obdobia Neolitu. Mark Dawson, vyšetrovateľ, ktorý dohliadal na pátranie, v pondelok vo vyhlásení uviedol, že kultúrne statky a starožitnosti národa definujú, kto sú ako ľudia. Nikto nemá právo rabovať alebo ničiť toto dedičstvo a históriu. Cesta artefaktov sa začala v marci 2009, keď americká colná a hraničná ochrana upozornila vyšetrovacie oddelenie vnútornej bezpečnosti na podozrivý kontajner v prístave. Kontajner pochádzal z Mali a dokumentácia tvrdila, že obsahuje reprodukcie kultúrnych predmetov. Po prehliadke veci vyzerali ako autentické, čo sa pri ďalšom skúmaní aj dokázalo. V roku 2011 Spojené štáty začali proces vrátenia artefaktov do Mali, ale úsilie sa zastavilo, keď sa západoafrická krajina dostala do obdobia občianských nepokojov a ekonomického napätia. V júni 2020 Ministerstvo zahraničia USA poskytlo Mali grant na financovanie návratu artefaktov a ich prípadného vystavenia. Kultúre venujeme veľkú starostlivosť, povedal v rozhovore Mohamed Traore, poradca stálej misie Mali pri OSN. Považujeme tieto predmety za súčasť našej histórie. Traore vysvetlil, že artefakty, ktoré boli v pondelok odovzdané diplomatom, budú okamžite vrátené do Mali, kde ich posúdi tamojšie Ministerstvo kultúry. Ich konečným cieľom budú múzea vrátanie národného múzea mali v hlavnom meste bamako. Aj Metropolitné Múzeum umenia v New Yorku minulý týždeň vrátilo tri ukradnuté umelecké diela do Nigérie. Diela, ktoré boli minulý pondelok navrátené, boli z Nigérie uľúpené už v 19. storočí. Tento krok je ďalším v poradí v snahách múzeí o repatriáciu niektorých zahraničných pokladov do ich krajín pôvodu. Dve mosadzne plakety zo 16. storočia a mosadzná hlava zo 17. storočia z kráľovstva Benin boli odvezené z nigerijského kráľovského paláca počas britskej vojenskej okupácie v roku 1890 a následne premiesnené do britského múzea. V roku 1950 ich spojené kráľovstvo repatriovalo, no po návrate do Národného múzea v Lagose opäť vstúpili na trh s umením a skončili v rukách súkromného zberateľa, ktorý ich v roku 1991 daroval Metropolitnému múzeu, kde boli roky vystavené. Presun artefaktov bol ohlásený už v júni. Teraz ho oficiálne potvrdili podpisom v New Yorku riaditeľ MED Múzea Max Hollane a Aba Isa Tijani, generálny riaditeľ Národnej komisie pre múzea a pamiatky Nigérie. Tijani, citovaný vo vyhlásení, zablahožilal MED za transparentnosť, ktorú preukázali zatiaľ, čo nigerijský minister informácií a kultúry al Lai Mohamed vyslal iné múzea, aby sa z tohto rozhodnutia poučili. DMET je potešené, že iniciovalo návrat týchto diel a zaviazalo sa k transparentnosti a zodpovednému zhromažďovaniu kultúrnych statkov, povedal Holbein. Múzeum tiež podpísalo dohodu s africkou krajinou o formalizácii ich spoločného záväzku k budúcej výmene odborných znalostí a umenia, ako sa uvádza v tlačovej správe. Ručne písané poznámky Alberta Einsteina k teórii relativity boli minulý útorok na aukcii v Paríži vydražené za rekordných 11,6 milióna eur. Rúkopis bol ocenený približne na štvrtinu konečnej sumy, čo je zďaleka najvyššia suma, aká kedy bola zaplatená za čokoľvek napísané geniálnym vedcom. Poznámky obsahujú prípravné práce pre fyziku najznámejší objav – teóriu všeobecnej relativity, ktorú publikoval v roku 1915. Spoločnosť Christie's, ktorá sa postarala o predaj v mene aučného domu o označila poznámky za bez pochyby najcenejší Einsteinov rukopis, aký kedy prišiel na aukciu. Predchádzajúce rekordy v aukcii za Einsteinove diela držal vo výške 2,8 milióna dolárov tzv. boží list v roku 2018 a 1,56 milióna dolárov v roku 2017 za list o tajomstve šťastia. Na predaj sa dostavilo okolo 100 zberateľov a zvedavcov, ale všetky ponuky boli urobené na diaľku. 54-stranový dokument, predaný minulý útorok, bol napísaný ručne medzi rokmi 1913 a 1914 vo švajčiarskom Cúrichu Einsteinom a jeho kolegom a dôverníkom švajčiarským inžinierom Michelem besom. Christie sa vyjadrili, že práve vďaka besovi bol rukopis zachovaný pre ďalšie generácie – bolo to takmer ako zázrak, pretože samotný génius nemeckého pôvodu by sa pravdepodobne nedržal toho, čo považoval za jednoduchý pracovný dokument, uviedla Christie's. Vedecké dokumenty Einsteina v tomto období a pred rokom 1919 vo všeobecnosti sú veľmi zriedkavé, dodali Christie's. Je to jeden z iba dvoch pracovných rukopisov dokumentujúcich genézu teórie všeobecnej relativity, o ktorých vieme a je mimoriadným svedkom Einsteinovej práce. Po mesiacoch online podujatí už väčšina talianských pamiatok víta návštevníkov osobne, no digitálne zručnosti získané počas pandémie sa pretavujú do inovatívnej národnej streamovacej služby pre kultúru. Nová platforma It's Art, Italy is Art, čiže Taliansko je umenie, ktorá bola minulý útorok spustená vo veľkolepom prostredí Kolosa a v Ríme, ponúkne kombináciu živých podujatí a záznamov na požiadanie od divadelných hier, koncertov a filmov až po virtuálne prehliadky múzeí a pamiatok. Inštitúcie od Milánskeho divadla Skala po Archeologický park v Pompeách sú medzi tými, ktoré sú zapojené do online platformy, podporovanej italianskou vládou sumou približne 19 miliónov eur. Naším cieľom bolo poskytnúť spoločnú platformu, ktorá dokáže osloviť rastúce publikum spotrebiteľov talianského umenia a kultúry na celom svete a zároveň, čo je dôležité, podporovať sektor scenického a vizuálneho umenia, povedal generálny riaditeľ projektu Guido Casali. Beta verzia služby bola spustená v Taliansku a Británii už od mája, ale teraz je platforma otvorená pre všetky krajiny v Európskej únii a je prístupná na oficiálnej stránke aj v aplikácii. Mnohé talianské múzea a inštitúcie sa počas lockdownu v Taliansku pokúšali priblížiť návštevníkom online. Vrátane galerie Uffizi vo Florencii či Pompeji. Natočil som krátke videá, ktoré hovorili o stránke a o tom, čo sme robili, ako to tam bolo bez návštevníkov a malo to skvelú spätnú väzbu, povedal Gabriel Zugtrígel, riaditeľ Pompeji. Nemal záujem o používanie existujúcich komerčných platformiem, kde vy ako používateľ v skutočnosti nie ste klient, ste produkt, oni predávajú reklamy. Tak som si myslel, že by bolo skvelé vyvinúť našu vlastnú platformu, povedal počas tlačovej konferencie. Naším cieľom bolo poskytnúť spoločnú platformu, ktorá dokáže osloviť rastúce publikum spotrebiteľov talianského umenia a kultúry na celom svete, pričom je dôležité podporovať sektor scenického a vizuálneho umenia povedal pre agentúru Mejda Gvido generálny riaditeľ It's Art. Pre prístup k obsahu sa vyžaduje bezplatná registrácia a niektoré tituly sú s reklamami dostupné aj zadarmo. Ostatné sú k dispozícii na základe platby za prehratie, pričom ceny sa pohybujú od 2,90 eur za film až po 9,90 eur za živú operu. Najstarejší z Vahpetonu Dakota dlho viedli kampaň za opätovný príchod Bizona do ich krajín, pretože verili, že to prinesie šťastie ľuďom z prvých národov Kanady. Keď úradníci vo Vanusvekin Heritage Park viac ako 100 rokov potom, čo boli bizóny na týchto miestach takmer vyhnuté, v decembri 2019 konečne súhlasili s opätovným zavedením zvierat, netrvalo dlho a stalo sa niečo úžasné. Len 8 mesiacov potom, čo boli bizóny vypustené do voľnej prírody, odkryli sériu skalných hritín alebo petroglyfov a nástroje použité na ich vytvorenie staré viac ako tisíc rokov. Hlavný archeolog a spoluzakladateľ parku Ernie Walker urobil tento objav spolu so správcom bizónov Craigom Thomson v blízkosti miesta, kde sa bizóny kúpu v prachu. Keď Walker prvýkrát zbadal rhy vyrezané do skal, predpokladal, že ide o značku, ktorú vytvoril moderný nástroj. Ale oprášenie prachu odhalilo viac podobných znakov a on si uvedomil, že sa pozera na niečo celkom iné. Všetky boli paralelné, všetky symetrické, povedal Walker pre Smithsonian. V tom momente som si uvedomil, že toto bolo v skutočnosti niečo, čo je známe ako petroglyf. Tieto znaky boli vyrezané zámerne. Keď sa byzony váľali po zemi, odhalili to, čo je známe ako rebrový kameň. 550 kg balvan s rytinou zobrazujúcou bizónove rebra. Ďalšie skúmanie viedlo k objavu troch ďalších rytín. Jedného väčšieho kameňa s mriežkovým verezávaným vzorom, menšieho príkladu označeného jamkami a rihami a takmer 540 kg balvanu s vyrytými čiarami. Odborníci odhalili vek rytín na približne tisíc rokov. Našli sme úlomky každodenného života. Rozbité kamenné nástroje, či úlomky z výroby kamenných nástrojov, kosti, drevené uhlie, črepy, semená a podobné veci, povedal Walker. Starejší nám hovorili, že keď sa Bison vráti, vtedy nastane dobrá zmena v našej histórii, povedal Walkpeton Dakota Elder C.Y. Standing. Boli sme na dne už dlho, ale mám pocit, že začíname cestu nahor. Park má dlhodobý dobrý vzťah s ľuďmi z prvých národov, ktorých dedičstvo zahrňa akékoľvek archeologické výskumy. Po nájdení petroglyfov personál pozval starejších z parku, aby im ponúkli duchovné vedenie v tom, čo robiť s tým, čo našli. Ak sa chcete dozvedieť viac noviniek a zaujímavostí zo sveta umenia, nezabudnite sledovať náš Instagram Kunstkamera. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež náš formát pobásnenie, kde sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných mladých poetiek a básnikov, či najnovší rozhovor podcastu Kunstkamera. Takisto si môžete vypočuť najnovší diel politikástu Silný výber. Všetky tieto podcasty nájdete v ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch. Akékoľvek pripomienky alebo nápady, radi uvítame na našom Instagrame alebo Facebookovej stránke. Počúvali ste podcast Kunstfilter. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce.